0: Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast resenha e agora, José? Eu, Alexandre Caroli e os meus amigos Creso Soares Júnior e Júlio Lubianco. Mais um episódio, o nosso quarto episódio. A gente dá as boas-vindas para todo mundo, principalmente para quem está acompanhando pela primeira vez o nosso podcast resenha. Aqui você vai se acostumando com o nosso jeito, com o nosso estilo. Não temos ideias pré-concebidas. Não temos donos da verdade, não somos gato mestres, gostamos de discutir, analisar e colocar luz sobre os assuntos que nós consideramos os mais relevantes nesse momento e que justificam aqui a gente conversar sobre eles. E hoje a gente tem pela primeira vez um convidado, desta vez, hoje, pela primeira vez um convidado ilustre, nosso querido Mauro Silveira, que é professor da PUC. Mestre em História e Comunicação pela Fundação Getúlio Vargas E que foi nosso chefe durante bastante tempo lá na CBN né? E ele está aqui hoje conosco para falar sobre um período muito importante da vida brasileira Que foi o período da redemocratização com a, o processo da direta já Com a eleição de Tancredo no colégio eleitoral, depois do seu cavalo, morte E depois a posse de José Sarney E tudo isso, e grande parte desse, desse período da vida brasileira Está em um filme em cartaz nesse momento Chamado O Paciente Do diretor Sérgio Rezende Brasileiros, esta é
1: a data mais importante De todas as que tenho vivido Segredo. <risos> É grave. Preciso operar já. Antes da posse, não pode acontecer nada. Eu sou responsável pela estabilidade do país. Morto, o senhor não toma posse.
2: Não deixe ninguém saber. Vão achar que ele está com câncer.
1: Nós vamos entrar por uma porta lateral.
0: Você, com
2: licença, por favor.
3: Presidente. Por
2: favor, deixa ele passar.
0: Cobre meu rosto, Cobre. cobre. Quem vai fazer essa, essa, essa introdução a esse tema com o nosso querido Mauro Silveira é o nosso Creso Soares Júnior. Creso.
1: Pois é, Alexandre Caroli, Júlio Bianco, prazer receber o Mauro aqui, que a gente chama de professor, sempre chamou de professor, né? E, e é interessante porque eu fui, ver o eu fui ao cinema ver o filme, sem combinar nada com o Mauro, quando eu chego no cinema, tá lá Mauro Silveira vendo o filme. E aquilo me deu a ideia de conversar com o Mauro sobre isso, porque o Mauro participou daquela cobertura. Ele estava na rádio JBAM, é, muitos dizem que é a rádio avó da CBN, né? a rádio que, que lançou a, o jeito de fazer rádio jornalismo da rádio CBN. E aí eu tive maior curiosidade de sair do, do filme fazendo uma entrevista com o Mauro. Mauro, como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E eu achei super legal a gente dividir com os nossos ouvintes a, essa história. Mauro, eu queria primeiro que você contasse, e, e tem um gancho que eu acho fundamental, que é o da campanha política que está acontecendo agora. Agora a gente tem uma campanha política em que há a votação direta para presidente, mas naquele momento também se desenvolvia uma campanha política, só que não era com eleição direta, era eleição indireta, eleição no Congresso. E mesmo assim, Tancredo Neves fez uma campanha bastante popular. Um prazer receber aqui você, Mauro. Como é que foi essa campanha para uma eleição indireta?
2: Antes eu queria manifestar minha satisfação por estar aqui com os colegas, com grandes amigos e pedir desculpas de antecedência ao público por qualquer falha de memória ou que vier a acontecer. Em relação àquele processo, foi uma sucessão de fatos que acabaram resultando nessa eleição indireta que você se referiu. Isso é, começou com a própria tentativa de redemocratização consentida pelo regime militar, é, já com a revogação do AI-5, lá em fins de 1979, uma nova reforma partidária, acabando com aquele bipartidarismo e instituindo um pluripartidarismo que, segundo os historiadores, segundo os observadores, nada mais era do que dividir o partido antigo, o MDB, partido de oposição, Fragmentação dessa oposição para que o partido recém-criado, o novo partido criado é, pelo governo, pudesse ser hegemônico nas eleições que viriam a partir daí.
1: A costela da arena, né? Exatamente. O PDS virou a costela da arena.
2: arena, então, e mesmo dessa, essa costela também deu margem ao surgimento de partidos de uma suposta oposição consentida. Era o PP que teve uma vida curta, uhum. surgiu o, o, o PMDB, incorporando-se a palavra partido a todas as siglas, uma exigência da legislação que foi baixada, então, dentro PP do Tancredo Neves. Do, Tancredo né? Neves, Tancredo. do próprio Tancredo Neves uhum. e Chagas Freitas, eram os dois principais caciques, além do Olavo tubo Na época, a oposição chamava esse partido de Partido dos Banqueiros. Então, o, o recém surgido, é. então, engraçado
1: ter o Partido dos Banqueiros
2: é. agora também, né? Bem, é. Mas o, o recém surgido Partido dos Trabalhadores e uh, o PDT de Leonel Brizola, na verdade, um, depois de uma briga na justiça, Brizola perdeu a sua velha sigla PTB para Ivete Vargas, sobrinha de Getúlio, criou o seu PDT. Então, esse foi o quadro partidário que surgiu naquele momento. Tivemos as, as eleições de 1982, a primeira para o governo do Estado desde 1965, e a oposição ganhou em alguns estados importantes.
1: Foi, foram 12, foram 12, Eram 21 governadores, foram 12 é. governadores do PDS, oito do PMDB e um do PDT, que era justamente um, o, Brizola. o Leonel Brizola. E
2: o PMDB era oposição naquele momento em estados importantes, como é, o próprio Tancredo, na época. É, depois quer dizer depois ele retomou ao PMDB uhum. tá com é, Franco Montor em São Paulo então foram é, vitórias importantes da, da, da oposição lembrando que nesse meio tempo teve o Rio Centro a bomba do Rio Centro quando é, o lado mais obscuro daquele regime veio à tona então o terror aquele terror de Estado ganhou faces ali tá bom é, a partir das eleições de 1982, já com a, a oposição reforçada e legitimada, começou uma campanha pelas eleições diretas em 1984, unindo todos esses políticos de diferentes tendências de oposição. Com a derrota da emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas, começou toda uma articulação para se eleger dentro das regras, daquelas regras do jogo, que seriam as eleições indiretas, uhum. um candidato de oposição. Depois de uma forte mobil... negociação, já que Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, era quem canalizava naquele momento é, os ventos da oposição, mas Tancredo Neves seria o oposicionista tolerado pelo regime militar.
1: Sim. É. É, então... Ele era mais de centro. O Tancredo ele andava nessa, nessa área que todos os políticos de hoje em dia querem andar, que o é, é um centro de centro. É. Né? Só
2: um centro diferente, né? por sua história, por sua tradição e por, por sua coerência.
1: Agora, Mauro, uma <risos> coisa que o filme me chamou a atenção... Primeiro, o Tancredo, ele, 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 ele segurou o estado de saúde dele. O estado de saúde dele hum. era grave, mas ele foi protelando, protelando até que não deu mais, né? Eu acho
2: que dá para entender até essa esse medo dele de uma reviravolta, de um retrocesso, até lembrando as circunstâncias ali. Tancredo foi eleito numa, como eu disse, por um colégio eleitoral formado pelo Congresso Nacional, com seus deputados e senadores, e por representantes das assembleias legislativas. Esses representantes eram escolhidos dentro do partido majoritário naquelas assembleias. então dentro desse... E, e levando-se em conta também toda uma, uma mobilização por parte do governo, uma instabilidade muito grande. Né? e Inclusive, um, o próprio filme narra isso. Uhum. Né? A, a, a impaciência do regime com o, aquele que seria o vice de Tancredo, que era o José Sarney, que era o presidente do partido, do PBS, que era o partido do regime e após a escolha de Paulo Maluf como, como candidato do PDS, mesmo a revelia do, do presidente Figueiredo o Sarney se sentiu liberado para aderir à oposição
1: aí então, foi Sarney, foi Marco Maciel Aureliano Chaves, Aureliano Chaves que, era o, que era o
2: vice-presidente de, de, vice do Figueiredo né? é. bom, então e, esse clima todo essa instabilidade, o medo de retrocesso foram apontados como os motivos para que Tancredo Neves escondesse seu mal-estar, sua doença. Uhum. Que o filme retrata bem isso nos diálogos.
3: Bom, eu não acompanhei esse processo nem como repórter, nem como ser humano. Já né? que, você já era que consciente, que o ser humano consciente, não, eu era nascido, mas não tenho memória desse processo. É. Mas algumas coisas aqui na fala do Mauro que me chamaram a atenção, né? Primeira coisa, o PMDB era oposição. <risos> uma coisa inconcebível hoje para quem tem é, menos de 30 anos, não imagina o um PMDB na oposição, uma oposição de centro-esquerda.
2: Naquele momento surgiu uma esquerda trabalhista, que era o PDT de Leonel Brizola uhum. e o, uma esquerda mais radical, o PT, que surgiu
3: em São Paulo em 1980. É, numa época em que se criar novos partidos era uma coisa boa depois de 20 anos do bipartidarismo imposto pela ditadura, então é, a criação de novos partidos era vista como algo que fortalecia a democracia, hoje é totalmente o contrário. Né? Você tinha um partido dos banqueiros e hoje, de novo, isso entra na retórica político-eleitoral né, negativamente, acusando determinados partidos e segmentos de, de apoiar os banqueiros. São os grandes vilões ainda ganhando um monte de dinheiro no, no país. E também é assim, importante ressaltar que não tinha votação direta para presidente. Não. Né? não havia a possibilidade do eleitor escolher o seu presidente. Então hoje, quando alguns candidatos, algumas pessoas falam que na época da ditadura era muito bom, né? faz esse ódio à época do regime militar, isso vem com outras coisas também que não se costuma relembrar esses momentos. A Constituição era de 1967,
2: dos militares, tá? que, foi, que, que foi piorada muito depois do AI-5, quando surgiram vários assim, instrumentos de exceção.
0: Agora, é importante também é, essa questão do, da abertura, dos partidos é que com todas as dificuldades no um processo de redemocratização num processo de abertura ainda sem eleições diretas para o presidente é importante notar que aparentemente né observando o período que naquele momento com os partidos que foram criados ainda quer dizer ainda não mas havia uma certa representatividade daqueles partidos em relação à sociedade né? Que é uma coisa que em algum momento se perdeu Há segmentos, né? né? Exatamente Hoje a gente tem um número enorme de partidos E o que se, que, o que se até reclama, né? os críticos né? do, 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 o pluripartidarismo. do pluripartidarismo É que não há mais representatividade nos nossos partidos, na
2: sociedade Naquele momento, de alguma forma, havia né, A diferença é que era um número muito menor de partidos Agora essa, essa representação mais dos segmentos ela meio que se partiu é, para a própria eleição do Tancredo, na medida em que vários dissidentes do partido que apoiava o regime militar se uniram com um representantes desses partidos de centro consentidos, é o que eles, eles, eles criaram a, a, é, o que chamaram de Aliança Democrática. Tá? Que, e, e o próprio PDS, naquele momento ele, ele, ele se descaracterizou depois da votação da emenda Dante Oliveira em 84, e, e foi criado o PFL esse PFL que a gente conhece até hoje que depois virou o, 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 BEM, BEM, que virou né? o bem o, o do, isso do Rodrigo Maia é. e tudo mais então, é, na verdade se criou ali o embrião desse nosso centrão então festejado. Então, é, o baixo clero
1: de hoje passou a existir ali também. Engraçado, porque essa sigla, essa, esse apelido Centrão, foi uma coisa que surgiu na Constituinte. Porque, Sim. Né, e, e se você for fazer um, um, uma, se você for voltar, ela é o mesmo espectro político, exatamente aquilo ali. E o que, e o que caracterizou o Centrão? De, da Constituição de 86, 88 e o Centrão de agora, clientelismo. Bom, isso. E, e como
2: era um passado relativamente recente dentro da história do Brasil, é bom lembrar que nessa origem está o velho PSD uhum. do próprio Tancredo e de Juscelino Kubitschek, entre outros, e, e muitos expoentes da UDN que foram formar a Arena, ou seja aquela composição antiga do Congresso Nacional que remonta lá até a Primeira República. Então é interessante a gente observar isso que acontece hoje. O Brasil é, ele, ele não, ele se reinventa, mas não, não tanto. Né?
1: É, isso que o Mauro falou não, não é? é impressionante, né? porque é, a gente vê... É, eu só acho que tem uma diferença, é que o baixo clero hoje... Ele é um baixo clero, por incrível que pareça, mais poderoso. Porque como eles são numerosos, eles têm mais poder de barganha. Tudo bem, eles eram tutelados ou pelo Ciro Nogueira, ou pelo Renan, ou pelo próprio Eduardo Cunha. Mas o baixo clero, depois do evento Severino, é, presidente da Câmara, eu acho que o baixo clero ele, ele ganhou mais poder de pressão nos líderes e o baixo clero também é responsável por essa explosão aí de siglas
0: né Sim. se você for ver o baixo clero está abrigado nessas né, dezenas de siglas né que se você for fazer uma enquete aqui se você sair na rua aqui e perguntar as pessoas não têm a menor ideia de quem são de quais são esses partidos o que, é que eles representam não, o que, que eu, eles
2: significam né? eu acho que mesmo para nós é muito difícil, é, é difícil com, com certeza identificar esses ministros, ou esses partidos, como é difícil identificar quem são os ministros hoje, na verdade forma, eles formam nós. um grande
0: bloco assistencialista ah. e clientelista que vão flutuando de acordo com seus próprios interesses. Esse é o panorama do Congresso Brasileiro hoje.
1: Olha, mas, eu acho que nessa história, a gente está falando dos pequenos partidos, mas a gente tem o grande caso que é o MDB, porque o Romero Jucá ele conseguiu ser. Ministro do Fernando Henrique Ministro da Dilma Ele conseguiu ser líder do governo Michel Temer e do governo Dilma Para mim o Romero Juca é, é a melhor definição Do que é essa falta de ideologia E falta de lado Quer dizer, tem um lado, o dele só.
0: E foi o Romero Juca que deu né, a receita Do impeachment, barra golpe Com o Supremo, com tudo
2: hum. Bom, é... Eu acabei fugindo da, da pergunta de vocês. Vocês me desculpem, mas voltando a essa questão. Então, a eleição de Tancredo teve esses ingredientes de, um, de, um, de uma enorme negociação. E também, é claro, pela, pelo próprio apodrecimento do regime naquele momento, que não tinha mais condições de segurar. Levando-se em conta, inclusive, a gente vivia a chamada década perdida na economia. Já não era tão atraente. A sociedade... E aquela grande parcela da sociedade que tinha legitimado o golpe em 64 também estava profundamente insatisfeita. A, classe, a fortíssima classe média que sustentou o regime na década de 1970 estava enfraquecida, empobrecida, corrida pela, pela inflação, por, pelo desemprego, pela, pela estagnação econômica. Então o quadro era mais ou menos esse. E nas
0: Forças Armadas, Mauro, qual era... É, naquele momento a, a, ainda havia setores resistentes a essa abertura sim, sim, é que o temor de Tancredo,
2: do Tancredo que aparece no no filme não é infundado tá é, é é claro houve aquela grande aquela grande exposição no caso Rio Centro mas em 1984 na o, foi, foram baixadas aquelas medidas de emergência ali em toda a área do, do, do Planalto Para impedir manifestações com o general Newton Cruz Que era o comandante militar do Planalto Com seu bastão de comando eh, Atacando carros que passavam buzinando Isso é a
0: votação Eu, da emenda Dante de, dentro de, de, Oliveira, de né? Oliveira Eu já ouvi alguns analistas dizendo né, Que se naquele momento Estivesse no, como presidente do Brasil Uma figura com um outro perfil do Figueiredo, que a abertura seria mais difícil. Você concorda com isso? É muito difícil saber.
2: A gente tem que lembrar um pouco que... Que e, haveria mais
0: resistência para a, a abertura. Eu
2: não sei, tinha os duros, então ao mesmo tempo tinham generais que queriam voltar a uma certa normalidade por, por achar que o tempo tinha passado, realmente. Que não tinha mais esse tipo de... de do ponto de vista deles, necessidade. A coisa... Realmente estava se esfacelando.
1: É, ah, o e... Gaspari, né, Mauro? Ele, ele ele defende que quando o Silvio Frota não consegue emparedar o Geisel em 77, porque o Silvio Frota queria emparedar o Geisel para ele ser o sucessor do Geisel e a, o lado mais duro do regime continuar, a face mais dura. Quando o Silvio Frota toma é, o que revés era do Exército. Que era ministro do Exército. Ele toma o revés do Geisel. O que acontece é que o Figueiredo é escolhido pelo Geisel e pelo próprio Golbery como o cara que abriria o... o tanto é que tem a frase do eu prendo e arrebento... Não
2: é? o... Sim, dele, mas é, já, já na, no exercício da presidência. É. Sim, ele prendia e arrebentava, mas ao mesmo tempo ele, ele não puniu ninguém do Rio Centro, mesmo sabendo exatamente quem eram as pessoas envolvidas ali. Então... é eu, eu acho que é um pouco de exercício de especulação. A gente tem que lembrar o papel do general Figueiredo nos anos duros aí da, da, da ditadura. Chefe do SNI. Exatamente.
1: Agora, Mauro, é, ali no, no filme teve, e eu me lembro na época, o boato era o, Sar... o, o Tancredo Neves participar de uma festa no Rio, de uma missa, sofrer um atentado, e, porque a boataria comeu solta. É... E, e a gente teve um, 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 uma desinformação ali do, do que estava acontecendo, né? Cres, a desinformação era geral. Deixa eu só
2: fazer o relato de como é que foi minha atuação. Tá? Eu fui para Brasília no dia 13. Uhum. Eu trabalhei muito, assim, impressionante como você trabalha em Brasília. Uma coisa incrível. No dia 14, eu fui encarregado de percorrer as embaixadas dos países... É, que mandariam representantes para é, a posse do, do Tancredo. Que e seria
3: aí, 15 de março. Que seria 15
2: Sim. de março às 15 horas, se não me falha a memória, às 15 horas. Mas, assim, aquele dia, é, ouvi pessoas, como o presidente Sanguinetti do Uruguai, também se redemocratizando, chefes de Estado... <risos> O, o general Stroess né? esse já não é, não estava democratizando <risos> nada. nada, muito pelo contrário presidente do, do Paraguai, do Paraguai sim, desde 1958 sim,
1: sim. era 27 já. anos
2: de, então, de governo é, eu passei um dia correndo e coordenado, chefiado pela Sônia Carneiro uma um repórter fantástica quase que um sinônimo de rádio uma pessoa eu nunca vi ninguém tão respeitada diante de todos, colegas e poderes como a Sônia Carneiro, só que ela era uma máquina de trabalhar. Uhum. E, e, e o que ela nos colocou para trabalhar foi uma grandeza. <risos> Inclusive, é, eu já tinha, eu tinha ido para a eleição, presenciei o, o Tancredo sair e até o nosso cercadinho, só para falar com a Sônia, que tinha sofrido um acidente, um negócio impressionante. Então eu trabalhei muito. Quando cheguei à noite com o meu único terno, assim, porque eu voltaria no dia seguinte, no outro dia, o, o meu editor me ligou do Rio olha, estão dizendo que o homem foi internado, que está no hospital e não... Mano, no você está brincando. você acha 14. que é brincadeira, no dia né? dia 14. <risos> Aí corri, evidentemente corri pra lá. Eu tinha um crachá que me abria, um credenciamento que me abria todos os espaços, como todos os repórteres que tinham aquele crachá, um crachá especial. E dentro daquela. Um crachá que... para. A posse. Para a posse. Não, para a posse e para todos os eventos relacionados à posse. E a operação Sim. do Tancredo virou um evento Sim, também, né? Feliz. É, eu consegui entrar no hospital, ainda aquela perplexidade. Hum, hum, o filme passa bem esse clima. Era um. Era um. um era uma zona! O eu filme era, mostra que ele Eu estava procurando zona. a palavrinha era, mais elegante o mas hospital? Foi, que ele foi hospital de
1: base. hospital de base de, de
2: Brasília. Então. Eu entrei, aí eu vi, bom, lembrando aos ouvintes de hoje que não havia um objeto chamado telefone celular, muito importante, tá? é. fundamental naquela cobertura. Eu era um repórter de rádio e fosse qual fosse a minha, a minha, a minha, a minha mídia, minha empresa, a gente precisava de telefone, não tinha. As primeiras informações eu, eu ainda pude correr para rua, para as proximidades. Cada, em, em cada orelhão tinha um repórter. Segurando o aparelho e outro tentando tirar esse aparelho do repórter que estava lá.
1: E o diálogo que você se um seguia dele, entre os profissionais? É, um
2: deles, quando eu cheguei perto, ele virou para mim e falou: É capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem, ok. Eu consegui voltar para o hospital de base, consegui ficar junto com os repórteres que receberiam as informações. E aquele auditório, o filme mostra cenas das pessoas em pé, mostra o personagem Aécio Neves anunciando a posse do avô no dia seguinte. Na verdade, ficamos todos no auditório, sentados, atravessamos a noite. Num desses momentos, o então secretário particular do, do, do presidente eleito, o seu, o seu neto, é, neto o Aécio, entrou os gritos. Anuncia, o presidente Tancredo Neves tomara posse impreterivelmente às 15 horas. Um olhando para o outro, a gente vendo que ele estava nitidamente transtornado. E, <risos> e chegou um momento que alguém... É muita emoção naquela muita hora. Muita emoção
1: naquela então, hora. Eu via
2: colegas entrevistando colegas numa situação absolutamente louca. E à medida que as informações eram, aquelas informações truncadas e contraditórias que a gente acompanha no filme, que iam chegando a mim e eu desesperado por não ter como me comunicar com emissora no Rio de
3: Janeiro. Ô Mauro, dá para traçar um paralelo do que foi aqueles dias, aqueles momentos da doença do Tancredo, com o que aconteceu recentemente na campanha aqui com a facada do Bolsonaro, que enfim, não terminou ainda o caso, né? a eleição está em andamento ainda, mas foi um fato marcante para a campanha e que, e que enfim gerou também muita desinformação?
2: Ah, eu sinto, é né, intuição
3: e sentimento, eu sinto hoje
2: muito mais tranquilo, até porque existe uma transparência maior agora hoje a gente vive o reinado das fake news e das notícias que são propagadas para quem queira acreditar na né, ideia de acordo com a sua crença agora me parece que existe uma transparência total em tudo em torno do deputado do, do, do candidato tanto é que ele não se nega a dar entrevistas mandar mensagens e tudo mais naquele momento o, o Tancredo desapareceu, realmente desapareceu. Não, isso, isso o filme retrata muito
3: bem. E centenas de pessoas, no caso do Bolsonaro, estavam filmando, filmando, né? Filmando aquilo. Você tem mitido. vários relatos de vídeo, não, não, né? Tudo Lado muito
2: claro, tudo muito claro. Assim. Então, é claro que é, num primeiro momento. Ah, mas o que é isso? E aquela a famosa foto,
0: Mauro, do Tancredo com os médicos. Olha, aquela,
2: aquela foto, o filme retrata bem a farsa que ela foi. Que foto é essa? a, foto, a do, foto do Tancredo, né? Em com... cima de uma pressão, ali ele tem que, ele tem que, ele tem que aparecer. As pessoas não estão acreditando. Que ele As tá pessoas estão achando que ele. Então, eles montaram aquela foto. na verdade ele estava ali. O filme mostra ainda com tubo escondido. É fake ah, news
1: total. Falou, ó, ajeita o lenço ah, porque está
2: aparecendo e tudo. tudo. Mano, isso mostra, mas na, na verdade você ainda tinha. É, pessoa, a, a, pessoas que duvidavam abertamente daquela situação. Eu, eu até conversando com o Creso informalmente falei, o Milor Fernandes ele tinha um espaço na página 10 do Jornal do Brasil que era uma charge, era um quadrado, e ele, ele fez uma charge em cima daquela foto como se fossem todas pessoas assim, como se o Tancredo
3: fosse uma caveira, foi uma coisa muito forte mas as pessoas duvidavam com razão, né? Com Depois razão. a gente veio a saber. Hoje as pessoas duvidam, inclusive o próprio Bolsonaro deu uma entrevista para a Jovem Pan, duvidando que o agressor dele tenha agido sozinho, apesar da polícia não ter apresentado qualquer indício, não ter encontrado qualquer indício mas, até agora de que houve um cúmplice.
2: Sem juízo de valor em relação à preferência de um candidato ou por um candidato ou por outro, mas aquilo nitidamente, é nitidamente um oportunismo dentro de uma campanha que não fica nítido. E, e os próprios adversários agora também ficaram sem saber como agir né? a gente bate, a gente não bate o que, que faz, o que que não faz duas semanas voltou tudo ao normal
1: é, voltou tudo ao normal do lado dele,
2: do lado da, dos adversários hum. então, mas na época o Tancredo o que, que eu representava o Tancredo naquele momento o filme é muito fiel nos documentários na, quando mostra as imagens de TV, daquela vigília daquela população rezando Tancredo representava uma esperança por mais nem todo mundo tinha a consciência não ele representa a volta do poder civil ele mas era alguém que poderia que poderia melhorar a vida do povo ele ganhou um caráter de santo naquele momento de um mártir na verdade ele ganhou um caráter de mártir ali é uma coisa muito impressionante. E, e, e essa e eu presenciei em algum, em algum já no, no, no velório no enterro eu presenciei essa comoção popular foi uma coisa impressionante o que eu vi no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte onde ele foi velado também antes de seguir para São João del Rei foram cenas que eu nunca esqueci porque o povo queria entrar no palácio chegou em um determinado momento fecharam os portões e as pessoas eram comprimidas pelas que chegavam contra aquelas grades e eu confesso que eu nunca vi uma quantidade tão grande de sangue. Os jardins do Palácio da Liberdade viraram um hospital de, de campanha com várias tendas. Então havia uma comoção muito forte. A dona Risoleta foi para a sacada do palácio fazer um discurso para tentar acalmar a população. Então, é, é, foram cenas, assim, marcantes, mas isso demonstrando toda, toda a dramaticidade daquele momento.
1: É, eu acho que eu acho super válido esse, esse depoimento do Mauro, até por, pelo fato dele ter participado dessa cobertura. Eu achei sensacional. O filme termina justamente, ah, isso não é spoiler, né, gente? Quem leu o livro de história sabe que o Tancredo Neves morreu e o livro, o filme, termina justamente no anúncio da morte do Tancredo, e, e essa parte do enterro, essas coisas, elas vão é, entrando em imagens, depois imagens de arquivo. Agora, já aproveitando que o Mauro tá aqui, né? Então a gente vai é, é, continuar a nossa conversa de sempre sobre campanha. E. Alexandre Caroli, você me fez essa pergunta quando a gente tava.. De... A gente tem reunião de pauta, né? Então a gente discute o que, que a gente vai falar. Que que é longa, é longa reunião. É, uma longa reunião de pauta. E aí é, o Caroli me fez uma pergunta, por causa até de um texto que eu escrevi, se era possível relativizar Jair Bolsonaro. Né? Por quê? Porque qual é a, a, a premissa dessa relativização? É o Jair Bolsonaro, ele hoje no cenário eleitoral, ele representa o anti-PT. E tem é, político e comentarista colocando Jair Bolsonaro como um lado da moeda e o Fernando Haddad o outro lado. E como disse o Bernardo Melo Franco brilhantemente no Globo não dá para dizer que são da mesma moeda, né? E aí eu te devo uma pergunta, você acha que é possível relativizar o Bolsonaro, Carol?
0: Eu não acho não, Creso, porque... É... Vamos lá. Quem, que, o que, que é o Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é uma figura pública que, não, que tem uma trajetória longa na vida pública brasileira, principalmente na Câmara dos Deputados, mas que não tem, digamos assim, é, é uma trajetória de, co, de, de ações relevantes na vida pública. Quais foram os grandes projetos que ele, que ele já apresentou, efetivamente, na Câmara dos Deputados? Quais, quais são as, as grandes conquistas políticas dele? Por que, que ele é reconhecido? Ele não é reconhecido pela pela sua trajetória política isso independe de, de, de questões ideológicas né se você como ele é de extrema direita se você for pegar algumas figuras de extrema direita em outros países como na França você pode não gostar lá da família Le Pen mas eles têm uma trajetória né tem uma uma um, enfim uma trajetória coerente com as ideias que eles defendem que não é por exemplo acho que eu defendo ok mas aqui não com o caso dele não o caso dele é um caso de uma figura que, depois de um certo momento, identificou a possibilidade de ter mais visibilidade a partir da criação e da construção de um personagem. Né? Eu acho que essa é a diferença. Né? A construção de um personagem. Então, assim, eu considero que não é possível fazer essa... essa de você relativizar é, a figura dele, né? Tanto é que alguns analistas, alguns críticos dizem que é muito mais fácil você desconstruir né, o, o Bolsonaro por essa falta de conteúdo, essa falta de preparo, essa falta de consistência ao longo de, da sua vida pública para aspirar ao cargo de presidente da República do que pelos temas ditos polêmicos, que é onde ele gosta de estar, que é onde ele gosta, digamos assim, de... De, de fazer essas intervenções Em quaisquer que sejam Entrevistas, debates e coisas do gênero
2: Ele Fala. se colocou como Membro do baixo clero e, Não sei, eu, eu Se fosse um estrategista De um adversário, simplesmente tentava Explicar didaticamente o que é baixo clero No qual ele se insere O, o que eu acho Complicado, é difícil a gente Parecer imparcial Quando identifica algumas ameaças, até vivendo esse... esse eu, como, como jovem e como profissional iniciante no jornalismo, a gente teve uma ideia do que era ditadura. Então, é, e remonta uma famosa frase do Pedro Aleixo no momento da decretação do AI-5, quando o, o presidente, mas eu lhe as garantias de que isso será usado com parcimônia mas eu não tenho medo, do senhor, tenho medo do guarda-esquina. E eu tenho muito, hoje, eu tenho muito medo do guarda-esquina. A gente já vive uma sociedade dividida, uma sociedade violentíssima em todos os seus segmentos, é, extremada, e, 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 e cada vez, apesar do fim da Guerra Fria alardeado, a gente vive uma luta de classe muito forte, eu identifico isso. E a partir do momento em que o presidente da república faz discursos pregando essa violência, qualquer agente, por mais baixa que seja a sua patente ou o seu cargo, ele vai se sentir é, liberado para cometer qualquer tipo de violação de direitos contra o homem e por aí vai.
3: Empoderado, né? Empoderado,
2: é. legitimado. Bom, o presidente diz por que, que eu não posso, usando uma... Uma frase, uma, uma palavra muito também conhecida da nossa população mais pobre: esculachar. Ou é. como outros candidatos, escrachá. Barbarizar,
3: escrachá. Eu, eu li um relato no, no Facebook de uma conhecida minha, que estudou lá na UF junto comigo, e ela tomou uma dura esse final de semana no Uber, voltando para casa no sábado à noite, voltando da Lapa com outras amigas, o motorista do Uber, né? As três. É, homossexuais, o motorista do Uber coincidentemente também é homossexual. Foram parados, tomaram a dura e questionaram o que está acontecendo e foram é, é, tratados com extrema, segundo ela, extrema rispidez e até quase uma violência pelos policiais, né? que pegaram as bolsas, revistaram, jogaram tudo no chão. Enfim, nenhum relato que surpreende quando a gente ouve falar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, infelizmente. E aí um dos policiais respondeu, é melhor você já ir se acostumando. Porque é isso que vai sim, sim. dar o tom, né? É, e aí quando você fala, Mauro, é, é da, se, for, se você fosse estrategista de algum candidato, você explicaria didaticamente? Acho que a dificuldade não é nem explicar didaticamente, é você explicar dentro de um meme. Porque se você fala com qualquer apoiador do Bolsonaro, aquele mais radical, né? se você rebate qualquer informação, ele já sai gritando mito, mito, mito. E não tem como não está sujeito a uma discussão uma discussão racional agora, o que me entristece Porque são os mais é... racionais né que, que pelo antipetismo encampam essa virulência Olha e, só. e é uma elite né? a gente está vendo o
2: perfil dos eleitores de cada um em tese, são pessoas mais abastadas e esclarecidas. Então, Supostamente
3: esclarecidas. É.
2: Sim, mas dentro dos seus interesses, talvez. aonde eu posso ter mais vantagens nessa, nessa, nessa nova configuração que vem aí? Com quem? Com quem é frente do poder? Me preocupa, eu tenho visto exemplos assim e você se surpreende. Então, agora, o meu grande temor, infelizmente, é difícil você fugir de um pessimismo na medida em que nós vamos ver a repetição de uma sociedade dividida.
1: Agora, tem uma o, o hoje, teve uma, uma reportagem, a gente está gravando dia 25, Cinco. e hoje eu vi uma reportagem do G1 sobre os desdobramentos da pesquisa do Ibope. E os números do IBOP eles impressionam. Os dobramentos demográficos. Demográficos da, da, da pesquisa do Ibope. Isso que o Mauro falou é muito é visível na pesquisa. Quem ganha acima de cinco salários mínimos, tem hoje um extrato, esse extrato é pequeno, óbvio, mas acima dos cinco salários mínimos, 42% votam no Jair Bolsonaro. Entre os que têm nível superior, 38% votam no Jair Bolsonaro. O Fernando Haddad, o Jair Bolsonaro é líder na maioria dos recortes. O, o, o Haddad, ele vence... Quem estuda até a quarta série, quem estuda até a oitava série E o Haddad ganha, também vence em quem ganha até um salário mínimo Porque o resto dá, é, é, dá Bolsonaro na frente
3: O Mauro falou de, sobre a elite pensar em qual cenário ela ganha mais Ela ganha em qualquer cenário, ela Sempre, vai ganhar é. mais Com o Lula ela ganhou mais, com a Dilma ela ganhou mais Com a Haddad a elite vai continuar ganhando mais
2: eu concordo, mas eu não sei se é uma coisa atávica, vamos à forra é. sabe? Se aí, aí dentro daquele, daquele espírito de luta de classe, não, essas pessoas já ganharam já tiveram vantagens eu não consigo compreender e, e é engraçado, né? porque pelo perfil dos dois, Bolsonaro foi um baixo oficial né? e, e o Fernando Haddad é um, um acadêmico, um intelectual reconhecido, respeitado então eu não consigo entender essa, essa é quase essa inversão é. total. Não, não é nem uma questão, no meu caso específico, eu até, eu como eleitor, avaliaria, isso for o íntimo, né? Outras possibilidades assim, de ter um candidato. Agora, é, como cidadão, como brasileiro, como pai, como avô,
1: o ele não, para mim, é a
2: única posição viável. Não sei se eu deveria falar sobre
1: isso aqui. Não, mas... eu acho É, é tem uma. por falar em ele não um número que eu achei muito significativo é entre as mulheres a diferença do eleitorado do Bolsonaro do, da, da penetração de, de votos do, do Bolsonaro entre os homens é 35% e entre as mulheres 21%. O Bolsonaro ele depois da facada ele teve um grande crescimento entre os homens mas não teve um grande crescimento entre as mulheres. E hoje é possível enxergar que uma forma do o Bolsonaro perder fôlego é se ele cair né, é, de, nessa, nessa intenção de votos entre as mulheres. Está 21 a 21, Haddad com 21 e ele com 21. Entre os homens ele ganha com 35 a 22. É, o, as mulheres... Essa hashtag ele não e toda essa campanha que é feita, e inclusive o, o, o evento marcado para o sábado são ele... dois,
3: né? Tem mulheres com
1: Bolsonaro, é. e também o contra Bolsonaro. É bom, tá 21, né? Tem, é. tem realmente 79% das mulheres estão contra o Bolsonaro, né? Então, assim, isso tudo pode é, é, virar é, pode prejudicar ainda essa, esses números do Bolsonaro. Vamos ver, eu acho que passa muito pelas mulheres é Só para
0: repassar os números né da pesquisa do Ibope, os números principais O Bolsonaro tem 28, não é isso? Uhum. O Haddad em segundo com 22 O Ciro deu uma uma parada, né está com 11% Depois vem o, o Alckmin O
1: Alckmin com 8, a Marina com 5
0: E, aquele, e o número também que é importante do segundo turno que, que é a vitória do, de todos contra o Bolsonaro.
1: Menos a, Menos a Marina. A Marina empata 39 a 39.
0: Mas no caso do Haddad, que tinha. Né,
1: que tinha um empate de 41 a muitos é 41. apoiadores do
0: Ciro, de que olha, o Ciro é o cara para ganhar do do Jair Bolsonaro no segundo turno. Hoje, hoje 43 Haddad, Bolsonaro 37. Né? Lembrando que esse tudo. É muito rápido, uma semana é uma eternidade e isso não não tem um quadro definido,
2: mas, mas a gente tem que esperar. Mas parece claro que quem que o novo presidente vai ser eleito pelo índice de rejeição, isso é inédito, isso não deixa de ser triste.
0: A gente vai votar, a gente vai votar com mais contra. A gente que, nós brasileiros nós brasileiros é. votaremos mais contra do que a favor, né? Esse é. Que é, é, é é o ponto e assim é mais ou menos na linha que a gente tinha conversado antes já. Sobre né, é... um fato que, na minha particular visão, é triste de você, nessa altura do campeonato do processo democrático brasileiro, você chegar numa eleição presidencial em 2018 pra... e você nessa eleição você está vendo, na verdade, até agora, quem vai enfrentar o Bolsonaro no segundo
2: turno, né? para a gente parar é para pensar. Né? E só concluindo, minha participação com um agradecimento a vocês nunca se questionou tanto nesse país, acho que é um fenômeno mundial também, mas no Brasil isso tem sido muito frequente, o conceito o próprio conceito de democracia é verdade
3: Bom, só Foi. também para eu concluir, dar meu pitaco final vou falar e sair correndo na possibilidade, seguida do Ibope de Bolsonaro perder em todos os cenários do segundo turno, ou seja, de não ser eleito, é a primeira vez em 30 anos que ele não vai ter um mandato de político, né? qual é a próxima eleição que a gente tem Prefeito é para prefeito do Rio. 2020, né? A gente tem um prefeito extremamente impopular que pode disputar aí com Jair Bolsonaro. Imagina isso, Cresa?
1: <risos> é vamos dar tempo ao tempo. Vamos sair correndo. Vamos esperar.
0: Vamos, vamos esperar. Vamos esperar. É. Então, minha gente, muito obrigado. A gente está terminando agora mais esse episódio do nosso podcast Resenha e agora José, agradecendo a participação aqui do nosso querido Mauro Silveira. Que deu uma aula aqui, como professor que é, deu uma aula aqui para a gente sobre aquele período da vida brasileira, o período da redemocratização, na época do Tancredo, com a sua eleição no Colégio Eleitoral e depois a sua morte. É, a gente agradece a participação de vocês, estaremos aqui na próxima semana e eu vou passar aqui, finalizando, para o Júlio Bianco falar sobre as nossas. onde nós estamos, quais são as nossas plataformas, lembrando que no Twitter. Você pode nos acompanhar no arroba...
3: José e agora.
0: José e agora. E nos nossos Twitters particulares. Arroba... J.
3: J. Lubianco, J.
0: Lubianco. Alexandre Caroli.
3: E Creso Soares. Creso
0: Soares. E as outras plataformas. A gente está tá também fechar? no
3: Facebook, né? A gente tem uma página lá no Facebook, né? A gente posta todos os episódios uh, no Twitter, como, como o Caroli falou. E também qualquer plataforma de podcast. A gente está no iTunes, está no Spotify... Enfim, onde você quiser ouvir, você pode ouvir o podcast E Agora José.
0: Então a gente está encerrando, aguardando vocês para semana que vem. Até lá.